0: Um diagnóstico de insuficiência renal crônica pode mudar a vida de uma pessoa e eu diria mais, pode mudar inclusive uma região. Bom, o presidente da Fundação UPF passou por um transplante de rins há cerca de um mês. E essa história de superação, ela vai se transformar em uma importante bandeira daqui para frente. É com o professor Luiz Fernando Pereira Neto, que também é advogado, criminalista, professor do curso de direito da UPF, que a gente tem o prazer de conversar agora. Boa tarde, professor. Bem-vindo ao Café Expresso.
1: Boa tarde, Thaís, boa tarde, Cris, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio PF.
0: Olha, há cerca de três anos e meio, você vinha aguardando por um órgão. Como é que foi o dia em que você recebeu a notícia e que lhe levou ao transplante feito há cerca de 30 dias?
1: Um dia de muita esperança, sobretudo, porque eu já via recebido o chamado de ir a Porto Alegre por duas vezes quando isso acontece é porque uh, o paciente em lista de espera já está bem posicionado então por mais que as duas primeiras vezes também foram de esperança a terceira vez né, foi aquela que acabou acontecendo o transplante então a emoção maior é quando o médico nefrologista me, me, me deu a notícia você foi contemplado você será transplantado. eu já estava no hospital aí aí parece que o mundo vira de cabeça para baixo e a alegria toma conta e ao mesmo tempo a expectativa de quem vai passar, por uma cirurgia como essa, tanto tempo de espera depois, né, Thaís?
0: Pois é, mas nesse sentido, ainda antes de chegar ao hospital, o trabalho da polícia rodoviária em lhe transportar com uma agilidade incrível, ele foi decisivo, porque os seus minutos para chegar em Porto Alegre estavam definitivamente contados.
1: Foram decisivos e sempre são nesses casos, porque existe uma questão chamada isquemia, que é o tempo em que demora para a retirada do, cor, do órgão, né, do corpo do doador, até que chegue ao corpo do receptor. E por mais que o rim admita um tempo maior, então não são raros os casos que o órgão vem de outros estados da federação, quanto menor for esse tempo, mais saudável será o órgão a ser doado e, portanto, a chance de sucesso ela é muito maior. Então, nesse sentido aqui, fica o meu reconhecimento público. A, a Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo, nas né, pessoas dos agentes Segala e da Dina, que não mediram esforços e com muita presteza, mesmo em um horário de pico, com todos esses bloqueios que a BR-386 passa por conta da duplicação nos dias de hoje, me permitiram chegar a tempo em Porto Alegre e isso me deu uma condição essencial, Thaís, para que eh, com todas as intercorrências que eu tive, ainda assim o órgão se mantivesse íntegro e funcionando perfeitamente como está no dia de hoje.
0: Olha, quem passa por essa experiência normalmente relata que nasceu de novo. Professor, como é que foi acordar depois do transplante e perceber que, apesar das intercorrências, que a gente sabe que o senhor passou por algumas, estava tudo bem.
1: É uma emoção indescritível, né? Só passando por isso, assim, é, um, é, um, é uma sensação de renascimento, de alegria, né? De, enfim, de, de receber uma segunda chance com, com uma qualidade de vida melhor, como, como eu me sinto hoje. E, sobretudo, também, Thaís, é, para aqueles que acreditam, eu tenho, eu tenho muita fé também, sempre tive nesse tempo todo... É, talvez a vida por essas intercorrências todas, do destino, nos transformam em um instrumento de algo maior. Né? E é isso que eu, que eu quero, com, com o aprendizado que tive e estou tendo em relação a todo esse problema, é, fa fazer com que a consciência da cultura doadora ela também se intensifique no nosso país e na nossa região.
0: Passadas as intercorrências, alta do hospital em Porto Alegre, professor, essa não era uma luta só sua, era também da sua esposa, que tinha uma preocupação grande, seus filhos, querendo que o pai fique bem, como é que foi chegar em casa e estar assim com todos eles, fazer uma refeição juntos, e como é que foi esse momento?
1: Ah, é uma emoção extraordinária, Thaís, porque a gente começa a dar valor às pequenas coisas da vida, né? E isso é uma coisa também importante. Quem passa por um problema assim, começa a viver um dia de cada vez e, e toda vez que a gente, todo dia que se acorda, a gente faz um, uma comemoração por estar vivo. E por vezes, quando não se tem esse tipo de, de, enfim, de episódio na vida, você acaba não, não, não tendo esse mesmo sentimento. Uh, quando um paciente adoece, como for o meu caso, também é, é de se notar que uma família inteira adoece junto. Porque a preocupação dos filhos, da esposa, dos amigos mais próximos, dos familiares, da mãe, do pai, do irmão, é muito grande. Então, quando acontece um milagre da vida, como é a doação, como é um transplante de todos os órgãos possíveis, porque não é só o renal que acontece, né? Em uma doação, enfim, de um ente querido falecido, de fato não há outra palavra para definir do que não um milagre da vida, né? para que isso tudo continue e a gente continue também com as nossas missões individuais de cada um, agora com, sempre com o um compromisso da solidariedade e da ajuda mútua em relação aos nossos, aos nossos semelhantes.
0: Agora, professor, o que mais mudou na sua vida de 30 dias para cá? De verdade, assim, o que, que o senhor está vendo diferente?
1: Tudo, tudo. Na verdade, é, é difícil definir uma, uma pergunta como a tua, né? Porque é, é uma transformação que se dá, primeiro, em relação ao bem-estar. Uh, todas as pessoas que em passo fundo são mais de 200 250, se nós calcularmos com aqueles que fazem tratamento em casa, né? Só 200 no hospital São Vicente, eu não tenho ideia do número também no Clínicas que também dializa, mas é muita gente de toda a região que está na, naquela expectativa e também naquele desgaste diário de três sessões de hemodiálise de quase quatro horas, tem gente que vem de longe, é um um companheiro de hemodiálise que fazia comigo, né, ao meu lado, ria de Palmeiras das Missões e saía próximo das 5 horas da manhã para chegar perto das duas horas da tarde de volta. Então é uma luta né, que também não, não, não restabelece a qualidade de vida plena. A hemodiálise ela te dá um percentual, ela não substitui completamente o rim. Só esse bem-estar, ele, 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 já, ele já é indescritível. E tudo que vem depois da liberdade, eu te diria, assim que é uma libertação. Uma libertação quase que de uma prisão, de certa maneira, que se impõe em relação àquele que está em tratamento. Então, por isso, aproveitando aqui o espaço, aí, é, dizer de que o Fundo precisa é, estabelecer uma cultura doadora, mais efetiva para que hoje aqueles aproximados 60 pacientes que estão em lista de espera né, por um transplante, prontos para transplantar, tenham a possibilidade de doação, mas não só isso, também tem a possibilidade, quem sabe, de transplantar em passfruo. Temos que aumentar o número de transplantes por aqui, por sermos um centro transplantador importante do interior do Estado e também conscientizar as famílias que naquele momento difícil possam tomar a decisão de doar órgãos para transformar vidas.
0: Professor, só a gente fechar aqui, né, eu abri a entrevista dizendo que um diagnóstico de insuficiência renal crônica pode mudar a vida de uma pessoa e de uma região, porque sua vida ganha um novo propósito a partir de agora, o seu objetivo é fazer com que essas negativas de doação de órgãos diminuam, certo? Certo, são, mu
1: são, são muitas uh, uh, as, as ações que nós podemos fazer, né, Thaís, lembrando que a rádio inclusive nos auxiliou dentro da Fundação Universidade de Pós-Fundo no ano de 2021 iniciarmos uma campanha permanente de doação de órgãos que nós denominamos O Som da Vida Não Pode Parar, uma linda campanha e nós pretendemos eh, ainda revitalizá-la, juntar todas as ações que são produzidas pela Faculdade de Medicina em Especial e também ao largo disso... É, pessoalmente eu vou me dedicar a organizar também a, a aglutinar os transplantados da nossa região né tudo com, com, com o condão de melhorar essa que, que eu chamo de cultura doadora porque ela é, toma várias ações, não só o ato de do doar que ele é importante para aumentar esse índice de doações mas sobretudo também há outros problemas só apenas um exemplo né a questão do transplantado e o mercado de trabalho, a gente ir além da, da da doação em si, né? Uma vez transplantado, o, o paciente ele perde a prerrogativa de ter uma licença à saúde, por exemplo, via INSS e inevitavelmente passa a ter algum tipo de é, dificuldade de entrada em determinados mercados de trabalho que o empregador fica naquela escolha entre contratar um transplantado e talvez no receio de que ele entre numa licença saúde ou tenha algum problema de saúde uma pessoa com, que não tenha né, essa, vamos chamar assim, limitação apesar de que limitação laboral não há nesses casos é, por ó, talvez uma ausência de legislação adequada, nós não criamos a mesma proteção então, apenas para dar um exemplo disso e tudo que, 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 que está ao redor né, desta que é ainda um mito a ser superado e, e por fim então há muitas ações que, que a sociedade pode tomar à frente e que sabe, nós possamos na nossa região começar devagarinho né, com o trabalho formidinha e, e, e melhorar ao menos ou até mesmo modificar uma realidade que ainda hoje é tomada de alguns preconceitos religiosos, às vezes morais e acaba... Fazendo com que uma família, por exemplo, numa hora difícil, não aceite eh, doar né, os, os órgãos daquele seu parente, enfim, filho, irmão, que está naquela condição. E como eu disse, pode transformar a vida de muitas pessoas. Só apenas para dizer que, em termos de lista de espera do Brasil, são mais de 30 mil pessoas hoje. Em pós Fundo, mais de 60 pessoas, que não é pouco também, porque a pandemia os efeitos da pandemia também determinaram um, um muito maior número agora de pessoas com problemas renais crônicos.
0: Professor, muitíssimo obrigada, um prazer, a gente esperava por essa entrevista há muito tempo, viu? Muito obrigada, uma excelente recuperação, é muito bom a gente lhe ouvir falando muito bem é, e demonstrando que realmente daqui para frente a recuperação só vai aumentar. Obrigada, professor.
1: Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço generoso de sempre. E vamos em frente porque essa causa precisa da colaboração de toda a sociedade.
0: Obrigada mais uma vez, o Café Expresso, que teve hoje o prazer de ouvir então o advogado, eh, criminalista, professor do curso de direito aqui da UPF, presidente da Fundação Luiz Fernando Pereira Neto, que agora também transforma a sua vida numa luta, numa bandeira para que mais pessoas possam passar pelo transplante. É uma, um assunto muito importante que a gente trouxe aqui no café.